0: Vart tar alla vackra flickor? Vägen? Och var kommer alla fula nya käringar ifrån? Det är söndag, ja. Och vi sitter här. Vi sitter här. Alltid lika roligt att se det. Ja, det är det verkligen. Du är mycket snygg idag. Men tack. Du är
1: också mycket snygg. Det är inte kan säga oss för att vi är väldigt mönstrade båda två.
0: Ja. Spektakulärt klädda Mycket. Ja. Mm. Lyser upp på novembermörkret. Nu kastar vi oss på veckans irritationsmoment. Får jag börja? Jag är så himla... Ja, jag jag ser på ja. att du på att spricka av irritation. Så shoot! Den var irriterande. irriterade Veckan som har gått har jag eh, mer än vanligt irriterat mig på eh, halvdugliga människor. Alltså oh. människor som i sin yrkesroll... Bara eh, duger till hälften. Eh, och, men de f- du fyller 50% i tjänst- men uppar 100% i lön. Så kan man säga. Ja. Och ställer i sin oduglighet- eller partiella oduglighet- mm. till eh, mer jobb, besvär, irritation, frustration- för andra som är heldugliga. Som, och som de måste hantera oduglighetens konsekvenser. Precis. Ja. Min uppfattning är att de här människorna ofta har en slags det, det här räcker gott inställning till mm. sig själv. Och sin... Good enough, ja, som precis. en bok för några år sedan. Ja, och, och det, det är så de går igenom sina arbetsuppgifter och sina olika de hinder de tycker sig möta eller de arbetsuppgifter de framläggs eller ställs inför. Och då står man där och tycker att fast om du bara gör good enough, då blir det också dåligt för mig. För att jag är sammankopplad med dig. Precis, du drar ner mig i skiten. Och då då har man valet att antingen leva med detta eller göra mycket mer jobb själv, dra mer själv. Och jag kan sätta min hatt
1: på att du då gör mycket mer jobb själv. För då t- man tänker inte så här, om man är som du och jag, så tänker man inte ja men vi låter väl det vara. Utan du tänker, okej, okay, nu måste jag täcka upp. Nu måste jag täcka upp. Ja. Nu måste
0: jag se till så att jag gör allt vad jag kan för att detta inte blir ett, bara ett halvt Det är fiasko. som de jävla grupparbetena
1: i skolan. Mm. Mm. Faktiskt. Ja, 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 precis. De här liksom slöfåkarna. Som aldrig riktigt fattar att de åker snålskjuts. För jag tror att sammankopplat med den här... liksom Halvodygligheten eller halvdugligheten är också en mycket bristande självinsikt. Ja precis. Nu blir jag lite så gen mm. För jag tycker att de halvdugliga
0: ofta är med. Det är min erfarenhet mm. också. Och att de och att som täcker de, de upp, täcker upp är ofta de duktiga flickorna. Ja, precis. Så är det. Ja. Så att jag tänker att med min veckans irritation så vill jag ändå uppmana alla ni, alla vi som eh, är såna där som har täckt upp mm. och som är dugliga. Gjort... Ja, de dugliga. Att vi ställer högre krav på dem som, som åker snålskjuts. Eller som bara tycker att, det här, herregud, jag kom ju. Är ni inte nöjda? Jag är ju jag här. Är här. Jag är ju här. <laughs> eh, vi ska trycka tillbaka detta. Och säga ja. upp till, nej nej nej, det krävs mer. Säg upp så till här, bevis. detta duger inte. Det duger inte. Nej, nej det duger mm. bort i hälften. Mm. Och hälften är inte good enough. Det är det inte. Inte jag. när man har med mig eller med dig att göra nej, i alla fall. Nej, inte. Vad har du irriterat dig på? Alltså
1: jag har irriterat mig på så otroligt mycket- så jag har en jättelång lista. Men jag måste välja en som. Ja, så är det. Ja, Men det kommer en ny är vecka
0: sen. Det kommer,
1: det kommer nu. Jo, och detta som jag nu ska lyfta- det har jag irriterat mig på väldigt länge. Och när jag så det första gången- så fattade jag inte vad det handlar om. Jag förstår fortfarande inte riktigt vad det handlar om- så att jag vill gärna ha din input- ja. som man säger eh, på modern mm. språk. Mm. Den här grejen med att folk- det vill säga i det här fallet män- mm kalla andra män för här Som någon slags hedersbetygelse. Ja. Det sätts så i kommentarsfält. Liksom så, kanske Eva Arpi skriver en jättebra text eller Henrik Jönsson mm. gör en superbra video. Då skriver andra män så här Tack herr Arpi. Eller herr Jönsson, detta var det bästa jag har sett. Någonsin. Jag fattar inte det. Varför?
0: Eh, varför alltså varför jag, när blev liksom här någon slags jävla medalj? Sammanhänger detta med att man åter, återinföra nijandet. För det kan man ju också se unga människor gör. Fast på ett felaktigt sätt. Så att de ja. förstår inte att det där... Unga människor är ju nästan alltid om Vi ska vara helt
1: ärliga. För att har ja. fått återknuta till tiden. Nej men det, det här det är ju män liksom som kanske... men allt mellan typ 30 och döden. Alltså påfallande ja, också. Ja. Men det här liksom... Jag
0: har två teorier. Herr Nilsson, ja. du är fantastisk. Ja. Det är, om det är formulerat så, så är herrandet då, eller titulerandet med herr och fru, ett försök att lyfta den man tilltalar. Alltså jag ser mig jo. som stående ett trappsteg nedanför. Exakt, exakt. Därför tilltalar jag dig med herr eller fru. Ja, eh, om någon till, tilltalar mig med fröken, alltså då tänker jag tillbaka på när jag var liten eller yeah. yngre. Om någon sa då... <skratt> fröken Olson, jag hette Olsson då. Då, var det, då då var det det omvända, det var ju ett sätt för den som uttalade detta ja. att ställa sig över mig och säga <skratt> fröken ja. liksom, att man blir, man blir nästan man, man blir, blir lite förminkad exakt men det du beskriver är ju snarare en, en lite löjligt sätt att försöka höja den man tilltalar ja så
1: alltså jag uppfattade det som ett sätt att sätta sig, att, att, att göra en hierarki där man sätter då herr Nilsson överst ja. på pyramiden mm. och sen själv som någon så står där under tittar upp och tittar och på herr Nilsson och säger, herr Nilsson din senaste kronika var det bästa jag har läst. Ja, Eller, Herr Nilsson, du är den kanske viktigaste rösten i svenska. För kopplat med det här jävla härande så är det bara groteska överdrifter. Ja, just det.
0: Överorden. Alltså, det är ju groteskt. Ja, ja, det är det. Att säga
1: som att du är avgörande för Sveriges framtid. Nej, ingen är avgörande för Sveriges <skratt> framtid. Alltså, dämpa. Och kanske det där min irritation kommer in.
0: Det blir Var funkt... inte så jävla överdrifterna. Alltså, vad fan beröm folk? Det är jättebra. Men men var lite rimligt. Ja. Men herr och fru kör man ju med i Svenska Akademin. När de sammanträder ja. så är det här eh, ditten, fru, datten. Ja. Och om jag uppfattar den, premissen för det, det sättet att, göra, ja. att, att, att tilltala varandra. Då är det att man är inte sina övriga titlar i det rummet. Utan där är man sin person, Aha, alltså alla kommer liksom, in med man är
1: inte professor nej,
0: nej, utan, utan man är här och, här och så efternamn ja. då, eller fru och efternamn mm. och sen när man utträder ur detta men om man, till man är bra. ogift, är man fru då också? Ja, jag vet men Kristina Lund har väl aldrig varit gift? fru Lund det låter bra ja, de kanske bestämde sig för att um, när... för fröken Lugn låter lite förminskande ja Nej, jag tror det är här och fru, men, det är men det är vet jag? Att om, om någon kallar mig
1: fru Hebelin då blir jag lite sur, för jag vet inte jag tycker inte det låter så jävla nice. Nej, men, tycker... men
0: fru Hebelin du är avgörande för Sveriges framtid. <laughs> Hur känns det? Eh, tack fru Windham, jag tycker att du är en mycket viktig röst också. Och den kröniken du hade i GP i morse den förändrade hela mitt sätt att se på världen. Den förändrade Sverige? Den förändrar Sverige. <laughs> Ja. Nej, ja. men ta det isigt med titulaturen. Ja, vad fan, sluta mm. med det där tramset.
1: Mm. Brön människor, med var rimliga. Var rimliga.
0: Nu ja. snarkar han när det inte Vi ska glida över på någonting väldigt spännande. Vi har ju en liten ja. för tidig julklapp här som vi vill avisera ja. till alla följare till söndagsskolan. Vi kommer faktiskt att göra en adventskalender, en julkalender. Ann och Anna-Karins julkalender. Nu har vi fanfaror. Mm. tänker tänka detta. <tänker> 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 Och varje dag i december, med starten första naturligtvis, avslutning på julafton, så kommer vi att ge er ett avsnitt där vi ja. går igenom julen helt enkelt. Det kan man säga, ja.
1: lite julrelaterade
0: teman. Och vi kommer att ge goda råd och roliga anekdoter och ja. eh, personliga val av eh, historier, sånger, allt möjligt Vi kommer att säkert att oss lite också. Eh, det blir förmaningar, så mm. att det blir en ordentlig jul. Mm. Vi kommer Fast att äta jättedela lusikatter. för
1: inför detta så har jag bullat upp. Med lusikat som jag köpte på Tösevageret. Ja. Kommer du ihåg vad jag sa att en lusikat kosta? Ja, det var priser. Ja. Ja. För vi, start, vi måste snart starta en Patreon. För dessa ja, Lucy ja. Ja. Ja, ja. kommer att ruinera ja. oss.
0: Men vi kommer att göra julkalendern och vi, därför så blir dagens tema nämligen det ni nu alla känner. Ni <laughs> väntar på julkalendern. När kan det inte bli första december? Snart nu. Därför är temat idag väntan och förväntan. Mm. Ja. I väntans tider, mm. vänt mm. välbekommer kan man väl säga. V-
1: vad associerar du till när du hör eh, ordet väntan? Alltså det jag tänker på först, eh, det är faktiskt Michels eh, oerhört kända och berömda marshmallow, eh, vad heter det nu, marshmallow-experimentet. Ja. Och du känner till mm. det yep. naturligtvis. Mm. Och det gör säkert alla våra bilder och kunniga lyssna också. Men vi kan ta lite repetition mm. ändå. Marshmallow-experimentet innebär att Michel och hans kollegor, de, de här barnen var väl sex år gammal mm, mm. De lät ett, antal, ett större antal barn på sex år komma in i ett rum där det låg en på bordet. Och så sa de till barnen så att du får gärna äta upp den här marshmall nu om du vill. Mm. Men om du väntar tills jag kommer tillbaka så får du en till. Det vill säga om barnet i frågalyckades. lyckades hanterar sin otålighet och sin lust efter denna stora, fluffiga, vita sockerboll mm. så blev barnet rikligen belönat, för då fick barnet dubbelt så många marschöväll, det vill säga två istället för en. Och så lämnar då försöksledaren rummet, och så spelar de in barnen. Och de här, ni kan googla fram det på Youtube, för det är faktiskt väldigt roliga, som mm. har klippt en del av barnen. och gud vad de kämpar. En del, så fort dörren har stängt,
0: bara Han fram direkt och rakt in i munnen. Kan
1: inte vänta en sekund.
0: I förlängningen av detta följer man då de här barnen och ser hur... Beroende på om man var en sån som kunde vänta eller inte så finns det en viss samband med hur väl de sen klarar skolgången. Och överhuvudtaget att kunna kunna vänta, skjuta upp belöning är ett karaktärsdrag eller en förmåga. Som med stor sannolikhet då kommer att bringa dig viss typ av lycka och För det, och han, framgång. Ja, för det mm. handlar dels om att lyckas i skolan som ju sen är förutsättning
1: för att lyckas med högre studier. Ja. Och lyckas i ökeslivet, Men det handlar faktiskt också om att, lyck- också om att lyckas i relationer. Ja. Eh, och man ser också att de barn som var de som liksom kastas över marshmallen så fort dörren hade glidit igen. Där fanns en, en överrepresentation i att hamna i kriminalitet och drogmissbruk. Ja. Mm. Medan de som då, alltså en del satt helt lugnt och bara tittade. Medan andra liksom, åh gud vad kämpa, de liksom satt på händerna och så vidare. Ja. Men, men de människorna lyckades väl i livet. Ja, det är ju det som är det spännande. Mm. Att det visar hur viktigt det är att kunna, för det här handlar ju i grunden om att föreställa sig en belöning längre fram. Ja just det, precis.
0: Och, 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 vilket ju utbildning mycket, att att ge sig på en utbildning som är tre, fyra, fem och ett halvt år innebär att man kanske inte har det så fett under några år och man får jobba hårt och sen om man har tur så kommer man kanske att få göra roliga saker och också möjligen få en Nu får man ju inte det så mycket i Sverige om man, särskilt inte om man som du och jag har ägnat sig mycket Nej, åt humaniorar. Det, och... det var helt meningssamt. Men det men, är <laughs> ju men... roligt, vi har ju den här podden nu till ja, exempel. det ja. hade vi aldrig klart
1: utan vi doktors doktorsexamen men, <laughs> men jag tänkte faktiskt på detta experiment mycket när jag själv skrev en avhandling. Ja. För att skriva en avhandling är i många stycken mycket, mycket jobbigt och tråkigt. Mm. Och det är mycket ensamt. Sen är det mycket mer det som är fantastiskt roligt seminarier och man styr sin tid och så. Men då föreställde jag mig i mörka stunder den oerhörda belöning som jag uppfattade var liksom den dag när jag faktiskt diskuterade ja. Festen efter att mm. jag visualiserade med människor. Ja, jag tänkte på alla fina tal som skulle hållas ja. till min ära. Jag tänkte på den snygga klänningen jag skulle ha. Boken tänkte jag på det. Jag du precis, skulle hålla i. Precis. Mm. Och, och jag tror att det är det som är nyckeln just att föreställa sig då den här en, ena marshmallon blir två helt plötsligt. Ja. Och den oerhörda
0: glädje detta bringer. Men, men tittar man på skolan idag och mm. hur väl ungdomar, barn lyckas eller inte så finns det ju en väldigt tydlig skillnad mellan pojkar och flickors mm. betyg där pojkar tappar i i princip alla ämnen. Mm. Det är bara i idrott som mm. de ligger i, liksom på samma nivå om man säger. Och om jag förstår det rätt så, så förklaringen till detta, det är många olika förklaringar, mm. sättet man undervisar på, och sättet man lägger upp skolan idag överhuvudtaget missgynnar pojkar mer ja. än vad det, vad det, medan det däremot gynnar flickor. Mm. Men en faktor där handlar om att när skillnaden i mognad mellan mm. pojkar och flickor är som störst, då... Då då har flickor övertaget i att kunna skjuta upp belöning, att kunna tänka, planera längre fram, förstå att det jag gör nu, det kommer jag att kunna hämta hem. Det har betydelse nästa termin eller efter höstlovet eller något liknande. Medan pojkas då lite eftersläpning under de här centrala tonårsåren gör att de är i nyhet på ett sätt som också innebär att de fattar eh, studiemässigt dåliga val mm. och prioriteringar. Och det där har man ju inte liksom alls talat om i någon nämnvärd omfattning i svensk skoldebatt. Därför att vi har inte fått lov att prata om hjärnan och om, ju, alltså att Nej, och mognat- processen tar har, olika... har vi väl
1: inte i Sverige de senaste åren fått lov att prata om att det finns skillnader på pojkar och flickor.
0: Nej, precis. Det är ju det det handlar ja. om, att det har blivit tabubelagt på något märkligt sätt. Nej, men den här skillnaden säger ju ingenting om vad de ska arbeta med senare Nej, eller vilka möjligheter jag. de ska beredas, ja. utan det här är ju att det här skapar man en nackdel för mm. pojkar genom att, så att de inte kunna kalibrera undervisningen mm. så att den mm. möter dem där de mm. är och där väntan är, för det var det som där vi ja. började, väntan och förväntan och kunna skjuta upp belöningar, eh, skiljer sig åt för pojkar och flickor.
1: Där pojkarna längre än flickorna lever i det absoluta nu. Att, det vill säga utan att förmåga att föreställa sig det som kommer senare. Mm. Och hur det jag gör idag, de val jag gör idag, kommer påverka om mitt liv ser ut inte bara imorgon utan om flera år. Ja, precis. Och det är ju en förutsättning för att kunna hantera skolarbetet eftersom det är precis som avhandlingsarbetet ofta är ganska trädligt. Ja.
0: Har det blivit ett? Änt-
1: men det är ju en poäng i det här med väntandet, att, att väntan är också tråkig ofta. Den kan vara ju fylld av förväntan såklart, ja. vilket är lite trevligare. Men ja, är du bra på att vänta?
0: Jag är väldigt bra på att göra mig föreställningar om vad som kommer att komma när jag har väntat klart. Mm. Och väldigt sällan infrias ju alla dessa förväntningar. <laughs> Det är ju en del av att diskutera väntan överhuvudtaget. Ja, att väldigt, väntan det, är också förknippat med besvikelse, ja, för väntan ja. i alla fall. Men det är ju klart att när, vi, när jag funderade på det här ämnet inför vårt samtal så tänkte jag på vad jag har jag väntat väldigt mycket på som verkligen inte har blivit det jag trodde att det skulle bli? Mm, mm. Och då kommer jag, kom jag att tänka på sådana här milstolpar, händelser i vuxenblivandet. Mm. Alltså studentbalen till exempel. Ja. Eller studentdagen. Ja. Som man ju byggde upp otroligt mycket mm. under gymnasieåren. Mm. Och sen när det liksom ägde rum så var... Jag minns inte att den där balen var någon... Det var inte liksom någon... Äh, det är ju som sp- första först först samlaget. Första samlaget är
1: en fruktansvärd besvikelse. Ja. Och det har man ju ändå gått och liksom väntat på på olika sätt och gjort sig föreställningar om och kanske fått lite rädd för, men ändå trott att det skulle vara något alldeles speciellt. Och det är det ju inte särskilt inte om man är 14 år och första samlaget är med någon annan som också är 14 år. Ja. Och 14-åriga pojkar har ju ett, inte så mycket finess. Nej. Och två, inte så mycket uthållighet. Nej.
0: Utan, pang, så var det slut. Ja, precis. Och lite jo. så...
1: Men det är, en, mycket, en, det är ju också en, en
0: händelse i livet som också är, det är ju någon slags rit.
1: Ja, det är det. Ja. det, det är en
0: passav
1: Man måste ta sig igenom mm. den. För efter det så är man ju någon mening ändå förvandlad.
0: Ja, och du är upptagen i en annan krets. Du har ja, varit precis, med om någonting precis. som gör att du då kan, kan uh, uttala dig om det. Du vet, du förstår kopplingar till det på ett annat vis <laughs> än vad du gjorde innan. Ja. Och det är ju samma med studenten och studentbarn. Ja. Så alltså, det är en passage. För mm. liksom, nu har vi gjort detta. Mm. Mm. Nu tillhör vi dem som kan ha en vit äh, hatt på huvudet. Men det är ju samma med äh, till exempel bröllop. Mm. Äh, som också är en sån där sak som är omgiven av enorma förväntningar och <här> föreställningar om hur det ska vara. Och mycket väntan och, för, och planerande. Plan- för planerandet är ju en del av väntan mm. också. Mm. Och äh, vänta på barn. Mm. Det, vi an... det var jobbigt ja, att vi, både att vänta på att om man nu vill bli mm. gravid, att det ska kunna bli på det viset, ja. det, alltså, det är inte givet att det sker, Nej. jag väntade jättelänge på att få lov att bli gravid mm. alltså, eller inte få lov, att det skulle ta sig så att ja, säga, ja, ja så det, det var en viss startsträcka där så att ja. Säga. Ja. och sen är det ju väntan, de här nio månaderna som man tycker är eh, oändliga
1: Ja, Fast, jag, för kan lite, du... för, jag, jag var ju så ung när jag blev gravid mm. första gången. Jag var 21 då uh, och blev gravid helt oplanerat. Och andra barnet, uh, det var ju så planerat för vi ville ha ett sysko. Men jag blev gravid med det samma mm. Och sen tredje barnet var inte heller, det bara liksom blev så på något vis. Och när det väl blev så var det ju roligt. Men det kan jag, jag kan tycka att det är lite tråkigt på sätt och vis. För att när jag tänker på mina väninner som när du nu berättar. Som verkligen gått längtat efter att bli mm. med barn. Det är ju säkert en längtan som också är laddad med oro och osäkerhet. Men då måste man sån oerhörd seger när man blir, blir gravid. Och jag har aldrig riktigt längtat efter barn. Nej. Det har bara blivit ja, så. för att du fick, du, du, du
0: fick ju dina två första så tidigt också. Ja, de, ja. de
1: bara kom. Mm. Och, sen, ja, och sen kom Fanny då lite oförhappandes på något vis. Mm. Men sen var ju själva graviditeten, det är ju en, en väntan verkligen, i väntans tid. ja. Som, Nej, men, jag, 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 är, ja, men den är rätt besvärlig tycker jag. Särskilt för att jag gick över tiden med alla mina tre, vilket störde mig för att min självbild är att jag är väldigt effektiv. Ja och då var det väldigt irriterande att jag gick över tiden två veckor du, du kunde inte leverera Nej, jag, kunde inte leverera. Nej. jag så jävla noga med att hålla deadlines annars ja, ja, men jag missade jag en mycket viktig del. Men, men
0: det är ju annars en sån för jag kan inte komma på så mycket annat i mitt liv som har varit en sån riktig bryt, en mm. så skarp brytpunkt på en, där, där livet ändrar sig mm. från en mm. dag till en mm. annan när barnet faktiskt finns i ens eh, i ens närhet, när du mm. kan hålla barnet mm. och från det, när barnet är utanför din kropp ja och precis, och då är, när det denna väntarna är över, mm. då, är, då är ingenting är sig likt efter Nej, det riktigt. det är sant. Första
1: barnet gör ju en enorm skillnad. Ja. Då blir man, och det är, ju, det är ju så tydligt att det är en passaget, för det är ju en förvandlande händelse. För när du väl har fått barn så är du förälder. Ja. Och då är det något som du inte var innan. Ja, precis. precis som efter studenten så är, du har du din
0: examen och så ja. vidare. Ja. Men jag lyssnade faktiskt i morse på eh, Ring så spelar vi jag kan lyssna på det ibland bara av nostalgiska skäl att jag sätter på det för att kolla finns det fortfarande kvar och så känns det bra, det som jag lyssnar på den här Sjövärldsrapporten, det är som, ja, som ja,
1: ja. Det ger mig en känsla av trygghet. Jag blir alltid lite störd när de har nya... Ja, mm. men sen ibland byter de ut så ibland någon ny röst och då blir jag så nej, detta var ja. inte bra, och så måste jag vänja mig lite.
0: Men det, idag var det en kvinna som ringde in liksom, de här korta samtalen. Det fångade mig ändå, därför att hon var pensionär sedan, mm. säger Fem, sju år eller någonting sånt där. Men jobbade fortfarande i princip fulltid med att undervisa i matematik mm. på gymnasieskola. Och så frågade programledaren henne, liksom, men, men du är ju du är pensionär. Vill mm. du inte bara vara ledig, typ? Ja. Och var på hon svarade då. Men du förstår, när man är pensionär så är det så väldigt många timmar som måste fyllas. Det är, så oh. många, det är så många timmar eh, yeah. veckan består av. Och det är väldigt skönt att ha någonting att göra. Och så tänkte jag i mitt huvud att kontrasterade det mot hur man tänker när man är mitt i mm. arbetslivet. Och när tiden inte räcker till och där man då kan drömskt vänta på eller föreställa mm. sig det tillstånd då jag har all tid och mm. fylla den med vad jag vill då. Och att man avundas den som inte längre arbetar eller som inte längre behöver arbeta. Yeah. Eh, och den, för just nu har jag jättemycket att göra och det mesta är roligt mm. men du, du blev det sån här ja, tänk att det kanske är så jag också kommer att känna när man är i det att så många timmar så lite att göra ja, men alltså, jag jobbar väldigt mycket eh, mm. men jag kan ändå faktiskt känna igen med vad den här
1: kvinnan säger för att nu flyttade ju fan i min yngsta hon flyttar ju hemifrån, det har jag redan malt om lite men det är faktiskt alltså det där påverkar mig mycket mycket mer än vad jag hade föreställt mm. mig alltså, jag känner en sån har saknad efter henne men jag känner också en sån tumhet där att... Nej, men man kommer hem och sen så liksom känner jag... Ja, ah, men jag har åt en ganska rejäl lunch idag. Och så säger jag till min män, vi skiter i laga middag ikväll. Mm. Vi kan väl bara dricka lite te eller... dagen så delade vi en flaska glögg istället. Mm. Det var ändå ändå tillräckligt med kalorier. Ja. <laughs> men alltså... För även om Fanny, hon var ju 19 år när hon flyttade hem För hon var inget barn men Hon fyllde ju till tillvaron väldigt mycket med sin närvaro med, liksom, Hon var där och slängde mm. saker omkring sig Hon skapade liksom lite mer arbete ja. kan man säga som på många sätt ja så alltså på många sätt var det ett irriterande arbetet här att hon aldrig kunde lära sig hänga upp handdukarna när hon hade duschat mm. att hon snodde mina saker mm. eh, att hon drack upp ljusen och satt in ett tumt paket och så vidare <skratt> eh, och att det ofta var en massa folk och jag gillar alla hennes vänner och så där. Men, men, men nu när hon är borta så är det så här och det känns också som att ibland kan jag sitta och titta på min man och tänka så att ja nu är det du och jag. Nu ska mm. vi hantera det här i kanske 30 år till. Ja. Hur ska vi få tiden att gå, mm. älskling? Mm. Mm. Så nu är jag lite så här jag tänker så att äh, men jag får ni flytta ut på landet igen och kan få ett växt. Och sånt. Ja. Jag känner men det, är det ju en väldig,
0: alltså Där i finns det ju en väldig mm. förmåga och fördel i att ha den typen av förmåga och arbete som du och jag delvis ägnar oss mm. åt att skriva.
1: Ja, för det, det, kan, man det kan man fortsätta med även när kroppen börjar svikta, ja. så att säga. Mm. Och det är ju skönt. Men, nej, men jag förstår hon fullt ut och jag förstår också precis det du säger, att när man är i den här intensiva fasen av sitt liv där man har, för du har ju barn som är betydligt yngre mm. än mina, som mm. ju kommer att bo hemma länge till och som fortfarande går i
0: skolan. De ska behöver... bo hemma alltid, det har jag sagt. <laughs> ja, är... Jag har bestämt det.
1: Ja. Ja, än att du dör, eller? Ja. Nej, men du, liksom, De behöver hjälp med läxor, de ska skjutsas hit och ja. dit, det ska koordineras med deras kamrater, det är fritidsintresse. Det tar så oerhört mycket tid, och när ja. allt är borta. Ja. Då blir det mycket, mycket tid att fylla Nej, Jag och många precis. timmar.
0: Jag, jag tänker, försöker säga det till mig själv ibland- att man ska inte pusta över sånt då. Ska Nej, inte därför sucka du, du över det. kommer att sakna ja. det.
1: Det, går, alltså, det är så få år det handlar om. Mm. Sen är det mycket tid att fylla. Och men... det tycker jag är intressant. Det är, jag tror det är Barman som har skrivit om det- eh, Sigmund Barman, so- so- sociologen. Att tidigare så gick ju så mycket av människans vakna tid- År till att fylla de basala behoven. Ja, alltså man precis. fick jobba mycket mer för ett bröd, för ett stycke tyg som man kunde sy kläder av. bara för att få varmt, för att veden skulle huggas. Och skulle t- nu trycker man på en knapp bara. Ja. Och det gör att vi har många fler timmar, och det är ju därför som vi har hittat på det här med frit ja, i Det ska liksom testas vin, och det ska spelas golf och odlas rotensior, eller vad det nu är. Och det gör ju att mycket av den mänskliga existensen idag. Tär så är det ganska artificiellt. Ja, därför är det ju ingenting som är viktigt på riktigt.
0: Nej, nej, men exakt. Och jag tror att därför har vi på ett, i alla fall människor som bor i den här delen av världen mm. har blivit generellt sämre på att vänta. Generellt sämre på att skjuta upp mm. en belöning. Eller kunna tänka att det är så att säga strävan, det är arbetet mm. Mm. fram till en viss punkt. Mm. Det, det är. Eh, det är bara någonting man måste göra vi vill ha belöningen, vi vill äta trycka in den där marshmallow i munnen nu, nu. Yeah. och det
1: ser man ju också på ökningen av sms-lån till exempel yeah. och andra typer av lån så jag, menar, jag minns när mina föräldrar skulle köpa en ny bil eh, när de var unga, då sparade de ju ihop till en bil, yeah. det är ju ingen människa i världen som sparar Nej. ihop till en bil idag, man lånar pengar yeah. och det är ju just det här man måste ha en omedelbar tillfredsställelse man kan inte tänka, men om vi lägger upp en plan
0: så kan vi inte spara ihop till en ny bil på tre år Nej, Ingen gör nej, så idag, nej, nej, utan nej, 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 nej men vi lånar pengar för vi måste ha en bild nu. Ja. Och jag tror också att tidigare generationers eh, mer strävsamma, sparsamma hållning till vad man kan vänta sig mm. av livet. Där det då kunde finnas ett perspektiv, och gissar detta delvis nu, men jag tror eh, alltså mm. att man, man hade en föreställning om att det jag gör, kanske inte jag själv in. Det är kanske inte är jag eller min partner nu mm. som, som skördar frukterna mm. av detta. Utan det kommer så att säga komma Kom, ja. nästa generation till del. Ja. Och jag gör alltså allt detta arbete, all min strävande mm. nedlägger jag mm. för att mina barn ska kunna få det mm. bättre eller få någonting annat än vad jag hade. Och den, den osjälviska hållningen mm. till att vänta eller att dröja med ja. belöningen, den är oerhört sällsynt idag skulle jag säga. Ja. Det är mm.
1: verkligen att vi lever i en tid som är väldigt där individen är väldigt upptagen av sig själv. Och att tillfredsställa sina egna begär och sina önskemål omedelbart. Ja. Och det tror jag är dåligt för oss. För att jag tänker att jag väldigt tror jag att det är dåligt mycket, för samhället också. Ja, för alltså, det är dåligt på att... många olika sätt. Mm. Mm. Ja, men Jag tänker för att mycket av det... Alltså om, om du verkligen väntar och längtar och anstränger dig. Om du ska spara ihop till något du väldigt gärna vill ha till exempel... Då är ju det en glädje i sig när man tittar där och ser hur pengarna växer mm. så att säga. Mm. Även om det är väldigt små summor. Men om du har så mycket pengar så att du omedelbart kan köpa det du vill ha ja. då förkortar du ju glädjen. Ja. Därför att då går liksom från att begäret växer till att det är tillförsett så förflyter nästan ingen tid. Mm. Du behöver inte vänta. Nej. Och då betyder det inte så mycket. Nej, precis. återigen bra man resonerar kring begär och menar att, att vi lever i en tid där begäret, begär, begäret. Mm. Och med det menar han att att det vi är ute efter, det är egentligen inte det här fenomenet eller saken, utan det är själva begäret. Mm. Därför att när vi, har, när vi har fått det här begäret uppfyllt, då uppstår nästa begär. Mm. Så att det är begäret som driver oss mm. snarare än, än driften att äga något eller åstadkomma något. Ja, vi vill begära hela tiden. Ja. Det är den, jag tror att Mikael Dahlén uttrycka, på, fast på, han pratar om att vi lever i ett förväntansamhälle. Mm. Mm. Att det är förväntandet liksom, det är där någonting uppstår. Men sen så så när den förväntan har blivit uppfylld, då måste vi vi jaga vidare till nästa. Och eftersom vi då
0: gör... det här uppfylls så snabbt. så finns ja, Det sms- är inom räckhåll. Allting ja, ja, är ja. inom räckhåll. Och även om metoderna för att få det till sig- Då är tve, äh, äh, man, där man borde tänka på det en och två gånger- innan mm. man trycker in mm. det här sms-lånet- eller vad det nu är man köper på avbetalning- ja. eller något liknande. Men det finns där du kan få det. Du kan tillfredsställa ja. ditt begär- och genast också tillåta dig att äh, ett nytt uppstår. För där kan jag tycka att där finns väl också- en mentalitetsförändring i att man <clears throat> inte- nöjer sig då med att mm. nu fick jag det här begäret tillfredsställt, eller nu, nu skaffar jag den där saken. Då är det också tillåtet att genast begära något mm. nytt.
1: Men vi, man, behöver ju, man behöver ju de här begären som någon slags Drivkraft. Jag, 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 är mycket, jag känner mig oerhörtletad för jag har precis betalt en mycket stor skatteskull. Ja. Jag har pratat mycket om detta med det. Ja. Eh, men det gör att jag sover så mycket bättre på nätterna. Mm. Det, var så, för att jag har, det har varit svårt att få ihop de här pengarna. Eh, och nu har jag blivit av med en enorm skuld. Jag har sällan varit så glad för att pytsa in sjukt mycket pengar ett skatteverk. Så nu känner jag så. aldrig mer. Eh, detta ska aldrig mer uppstå. Men det gör att nu kan jag bara spara till något annat än till skatteverket. Ja, just det. Så men nu det blir det ju
0: sparande till ja. sig som en motor. Liksom. Ja, men nu
1: ja. vill jag och min man ha ett litet hus. Mm. För jag var ju tvungen att sälja det hus jag hade för att jag hade just enorma skattskulor. Mycket dåligt med på alla sätt. Mm. Men, men då är det ett långsiktigt projekt. För det mm. kommer att ta lång tid för oss att få ihop till den där 15 ja. Men då är det ett gemensamt projekt som jag och min man har. Ja, just Där det. vi tillsammans kan liksom fundera. vad kan okay, vi fått upp till den här summan kan vi placera det på något sätt? Ni kan sträva tillsammans. Vi strävar tillsammans. Mm, mm. Och det tror jag är oerhört avgörande faktiskt i fungerande relationer: ja. att man har gemensamma projekt, att man strävar efter någonting. Och att man tillsammans planerar mm. att det här vill vi göra. Och så glädjer sig man åt framsteg. Mm. Och för mig känns det så enormt viktigt nu just eftersom alla barnen är ju borta. Yeah. Så jag behöver något annat. Yeah, just det. det räcker inte att bara gå till jobb varje dag och sen kanske dela en flaska glögg på kvällen. Nej.
0: <laughs> Men det är fint det med. Men jag, jag, jag funderar så här, för jag sökte i mitt minne kring, eller i mitt, i mitt huvud kring, vad finns det för väntan i skönlitteraturen eller i dramatiken ja. och i filmhistorien eh, ja. och liknande. Och då kommer jag naturligtvis att tänka på i väntan på Godot. Ja. Som ju för att knyta ihop det till vad du just sa resonerade kring att det eh, Vladimir och Estragon mm. vad de väntar på, vem Godot är ja. det är ju liksom en del av hela den pjäsens Eh, absurdistiska nerv, att mm. man inte riktigt vet vad är det, vem är Nej, det Nej, man vet inte var eller vem de som väntas på Men när jag har sett den eller läst ja. den så tänker jag alltid att det är någon slags mening de väntar på mm. Någonting som, som, som fyller dem, eller som, som skulle göra väntan förklara väntan ja. förklara deras och motivera deras existens. På något sätt. Och det kan vi, ju ja. vara gud, det ja. skulle kunna vara tro, eller ja. alltså att, att man brukar ofta säga det att god, god att ja, den precis. likheten där gör att det ja. finns en sån religiös eller, eh, aspekt mm. i pjäsen. Mm. Men jag tänker att det handlar om mening. Överhuvudtaget mm. att fylla mm. livet, att fylla existensen med mening. Mm. Mm. Och det är ju det du talade om tidigare också: att jag vill ha någonting som fyller denna tiden som mm. nu uppstår när barnen är borta mm. eller utflyttade. Vad är meningen med detta då? Vad, vad finns det att vänta på som är mm. meningsfullt?
1: Ja. Man kan inte barna för man det enda man vet med säkerhet är att vi kommer att dö. Mm. Sen vet vi inte vad som händer efter döden, men det, det, det får bli ett annat program, känner jag. Men man kan inte heller bara gå och vänta på att livet ska ta slut. Utan någonstans måste man göra lite motstånd där och ja. tänka. För att jag har ju på något vis uppnått väldigt mycket av de sakerna som jag har väntat på. Och som jag har känt förväntan inför. Mm. Ja, men, bli klar med sina, sin utbildning. Publicera böcker. Få barn. Alla de sakerna. Mm. Och jag försöker hitta något nytt att vänta på. För ja. jag tror det är viktigt ja. att ha det. Mm. Därför det handlar också om att ha någon slags förhoppning mm. och att någonting ska inträffa och det tror jag är väldigt viktigt därför när jag funderar på det här med mening och liksom meningen med livet så, alltså någonstans låter det låter ju banalt och självklart samtidigt men jag tror att, att meningen med livet handlar ju väldigt mycket om, om att delta, alltså mm. det är deltagandet i sig själv som är meningen att meningen är ju inte något metafysiskt som helt plötsligt drabbar en bara att där fick vi svaret, mm. att det är det här som är meningen mm. utan jag tror snarare att vi fyller i livet med mening Genom att hela tiden delta. Ja. Gabriel Marcel, en kristen existentialist, han uttrycker det så att det är deltagandet i sig. Mm. Och du är ju inne på de existentialistiska ja, tankarna ja. också ja. nu. Man, man fyller, alltså existensen fylls med alla de handlingar som vi utför de val vi gör. Det blir ju själva
0: essensen så att säga. Ja, men, men, men det kan ju också vara att just ha någon att vänta på. Ja. Alltså, för att koppla tillbaka till pjäsen alltså med då att det mm. finns någon man väntar på det finns, och, och att om man ja. inte har någon att vänta på inte något att vänta sätta sin, fästa sin väntan på mm. överhuvudtaget mm. så blir allting väldigt tomt Ja, det blir det. Och meningslöst kanske till och med. Ja, samtidigt
1: är det som du säger att när då den här väntan är över, för du, du inledde med det, ja. så påfallande ofta så inträffande besviken.
0: Ja, precis.
1: Jag har ju varit älskarinna till många gifta män. Och då har det ju varit någon slags... Ofta har jag ju då väntat på att den här mannen ska lämna sin fru. Mm. Vilket är rätt sällsynt att de gör, kan jag säga. Det vet alla som har varit älskariner till gifta män. Men när de har gjort det så har, så har det inte alltid varit så roligt som jag trodde. Nej. Och då har jag insett att en del av, av tjusningen med det här förhållandet var just eh, hemlighetsmakeriet, mm. smusslandet mm. och att det var väldigt mycket väntan. Mm. Jag har ju skrivit en biografi om Hanna Arendt och Hanna Arendt hon hade ju ett, ett förhållande med sin mycket äldre eh, professor Heidegger mm. som jag mm. var gift med en, en, en mycket sån här tysk brynhylde typ och han föll för den lilla tunna späda Hanna. Mm. Och det var ju väldigt mycket väntan för henne. Mm. Och hon väntade så mycket på honom så att hon försakade allt annat. Ja. För att hon ville vara tillgänglig när han kunde. Så hon satt ensam på sitt studentrum på någon vind någonstans. Hon stod utanför hans fönster och då hade de något slags teckensystem att om han tände en viss lampa i ett visst fönster då kunde de ses. Mm. Och de träffade sig på liksom hotell och så vidare. Men då var det väntan i sig som också gav hela förhållandet en krydda och för Hanna en känsla av exklusivitet när de väl träffades. Mm. För när då den här liksom gifta mannen har lämnat sin fru och man kan träffa honom hela tiden då är det inte så jävla roligt.
0: Då är han lika tråkig som alla andra Men, <laughs> men det finns ju en, eh, en Ingmar Bergmans film Kvinnors väntan mm. som delvis beskriver precis mm. i, i, det är ju en episodfilm det är ett antal mm. olika kvinnor mm. som kommer samman och i, när de sitter vid den här, här sommarstugan mm. eller något liknande så berättar de olika minnen ur sina äktenskapliga mm. liv eller sina älskade ja. inneliv och så vidare. Och där det allt, allt går ut på att de på olika sätt väntar då. Ja. Och skälet till att de sitter i den här stugan och, väntar är att de vänt, och tillsammans är att de väntar på sina män på sina jag har du tänkt på det, ja. kekhovpjäser det är alltid en samling,
1: ofta påfallande ofta majoriteten kvinnor, och det är en grupp människor som väntar de på väntar. någon som, som aldrig kommer precis, de,
0: eller de ska <laughs> göra något som de aldrig blir färdiga att göra precis. Ja.
1: personer kommer aldrig de gör aldrig det det är alltid bara det väntan det är alla är ungefär hans som Håkan
0: Hellström, han väntar på att lämna Göteborg ja, men det, det är bara att ta göra. tåget Håkan ja, precis <laughs> Kom till Malmö, det är trevligt <laughs> Ja, <laughs> Nej, men precis. Och det, men där i, det är ju Bergmans första komedi, mm. den här kvinnors väntan. Mm. Eller det, det, det är inte en komedi, men det finns komiska inslag i det. Just för att man beskriver, han beskriver på ett så träffande vis den, den här typen av äktenskapliga misstrivsel eller vantrivsel eller då förväntningar som kommer på skam inom ramen för ett äktenskap eller inom ramen för en en utomäktenskaplig relation eller alla typer av konstiga konstellationer men där väntan är en en central del i en sån relation också
1: jo, alltså väntan är ju ett starkt inslag i den mänskliga existensen på olika sätt får man väl säga och liksom att stå ut med väntan handlar om det som vi pratar om. Att kunna skjuta upp föreställningen om en belöning. Och när belöningen då inträffar så är den ju ibland en besvikelse. Men inte alltid. Vi inledde ju med att prata om att vi hade en liten julklapp. Ja, ja. Nämligen att vi varje dag fram till jul på ett traditionellt sätt kommer att presentera ett avsnitt i söndagsskolans julkalender. Mm, mm. Så ni behöver inte vänta så länge på detta. Nej. För den kör ju igång redan den första december och kommer sedan varje morgon klockan sju kommer det finnas en ny liten, kan vi kan väl kalla det lucka. Ja, alltså en varken, liten julklapp, en ja. förjulklapp. Alltså vi är ju inte så tekniskt bevandrade så det har ju varit roligt om ni hade kunnat öppna det på något vis. Men ja. ni kan helt vi har ju in inte göra en sån. Nej vi har
0: inte det. Men, men, ja, men knyta det till väntan, just det jag väntar på varje söndag, som jag tycker är jätteroligt, det är att läsa kommentarer. Ni, ja. lyssnare, som, som skriver och säger till, oss, till mig och Ann vad, vad ni tycker om vad vi har sagt eller vad ja. vi har gjort. Ibland jo, är Vi, ris, har, ju ibland också, är vi har ju också
1: stora förväntningar för detta. För varenda lördag så skickar vi medierna till varandra. Alltså, Morgondagens avsnitt är jättebra, det här kommer att bli nu, nu, nu. Vad kommer så... man att säga nu? Så nu
0: kommer vi att få 24 dagar och vi hoppas att få respons också. Ja,
1: men det hoppas vi verkligen på. Och vi hoppas att er väntan inte ska vara förgäves Nej. Utan att vi inte ska göra er besvikna. Nej. Så kan vi väl uttrycka det. Så håll ögon och öron öppna den första december- då kommer först avsnitt att lägga upp på alla de olika eh, plattformar ja, det, ja. eh, som vi brukar publicera vår podd på. Ja. Så, så eh, håll ut.
0: Håll, vänta. Det, men det, inte för länge. Håll kalenderstilen. Ja, men, så, kalenderstilen. Vi säger sen så länge. Hej då. Hej då. Alla vackra farbörden. Och var kommer alla hakorna På makorna ifrån
1: Snart startar vår stora färgfest Med fantastiska erbjudanden För dig som ska måla om Kom in så förverkligar vi ditt projekt På Nordsjö Idé och Design